0: 大家 好， 感谢大家的关注和捧场。今天 呢， 继续和大家来分析一 下， 怎么样辨别一个行为是否属于集资诈骗行 为？ 怎么样识别这个罪 名？ 怎么样来分析一个行为是否构成集资诈骗 罪？ 认定集资诈骗 罪， 应当区分罪和非罪的界限。对于那些骗取数额较 小， 而且呢情节较轻的行 为， 就不应当认定为犯罪了。但是情节严重的 话， 即使实际上没有非法占有集资款的，也应当认定为集资诈骗的未遂。对于没有非法占有目的的，在特定范围之内，比如说向本单位职工来募集资金的话，即使使用了一定的欺诈的手段，也不能够认定为集资诈骗犯罪，而应当按照普通的债务纠纷来处理。集资诈骗罪等等金融诈骗犯罪、啊，它都是以非法占有为目的的这种犯罪。对于非法占有目的的认定，不能够单纯的根据损失结果来认定，也不能够仅仅凭被告人的供述来认定，应当结合案情来综合的分析和判断。行为人的部分非法集资行为具有非法占有目的的，对于这部分非法集资行为所涉案的集资款呢，就应当以集资诈骗罪来定罪处罚。非法集资共同犯罪当中的部分行为人具有非法占有目的的。其他行为人没有非法占有目的的，那么对于具有非法占有目的的行为人，应当以集资诈骗罪来定罪处罚了。在司法实践当中，怎么样认定行为人是否具有非法占有目的呢？根据司法解释的规定呢、啊，有下列情形之一的，就可以认定为具有非法占有为目的。这也就是俗称的非法占有目的的八大标准。第一，集资之后没有用于生产经营活动。或者用于生产经营活动等等，和他的筹集资金的规模明显是不成比例的，很小部分投入了生产经营，大部分都是用于个人挥霍等等，最终导致集资款不能返还的。第二，肆意挥霍集资款导致集资款不能返还的。第三，携带集资款逃匿的。第四，将集资款用于非法犯罪活动的。第五。抽逃转移资金、隐匿财产、逃避返还资金的；第六，隐匿销毁账目或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；第七，拒不交代资金的去向，逃避返还资金的；第八，其他可以认定为非法占有目的的情形。接下来再来分析一下，在司法实践当中，非法筹集资金行为它的行为类型有哪些呢？因为非法集资，它本身并不是一个罪名，它就包括了集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、欺诈发行股票债券罪、擅自发行股票公司企业债券罪等等。这些犯罪呢，也都是具有民法意义上的非法占有目的的。但是啊，集资诈骗罪，它和欺诈发行股票债券罪、擅自发行股票公司企业债券罪和非法吸收公众存款罪。集资诈骗罪和后面的这三种罪名呢，虽然是有一定意义上的相似之处的，也就是都具有民法意义上的非法占有的目的，但是呢，也是存在本质的区别的。后面这几种犯罪行为，他的行为人呢、啊，都是将出资人对金钱的所有权转移为真实的债权、股权，行为人承认这种债权、股权，并且具有履行债务、还本付息。或者给予回报的意思，而且呢，将所占有的资金用于可以实现或者打算实现出资人债权或者股权的生产经营等等活动当中。然而，集资诈骗罪，它的行为人虽然表面上也是将出资人对于金钱的所有权转移为债权或者股权，但是这种债权或者股权并不真实，而是虚假的。行为人没有履行债务或者给予回报的意思。也没有将他占有的资金用于可以实现或者打算实现出资人债权和股权的这种生产经营等等活动当中，或者只是将募集来的少量的资金用于生产经营，以便来欺骗社会公众，以刑法上的非法占有为目的，通过欺诈发行股票、债券等的方式来非法集资，触犯了其他罪名的话，就属于想象竞合犯了，这就应当择一重处了。以上就是本期的全部内容，我们下期再会。